0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Doutora Roberta Larica conosco e Boa Mesa CBN no ar. Boa tarde, Roberta.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da CBN. Pois é, hoje estamos de volta, hein, Fábio, para esclarecer as dúvidas desses ouvintes.
0: Muitas dúvidas que inclusive vieram do último quadro em que a gente citou a questão ligada aos utensílios, né? Utensílios que a gente usa bastante, ainda mais ligados a alumínio, que foi um destaque da nossa conversa, né? E aí, Roberta, teve realmente muita demanda sobre isso. Nosso espaço depois né, de podcast no, no site da CBN também foi bastante procurado né, e é sobre esses esclarecimentos que a gente trouxe no ar e muitas pessoas quiseram né, ainda acompanhar novamente. Mas, Roberta, ainda existem algumas dúvidas, né? Esses utensílios uhum. ou até equipamentos como surgiram né, nas dúvidas, como micro-ondas e churrasqueira, isso interfere nos nutrientes que a gente, dos alimentos que a gente prepara neles?
1: Pois é, Fábio, assim, inclusive convidar os ouvintes a ouvir os, an os podcasts anteriores para vocês entenderem as respostas né, que eu vou estar trazendo hoje. Hoje é um resumão, né, Fábio, da nossa série aí, Como Ter uma Cozinha Saudável. Não sei se você lembra, Fábio, nós passamos desde a parte da seleção dos alimentos, né, o armazenamento, o congelamento, descongelamento, Sim. e falamos sobre a questão dos poluentes ambientais presentes na cozinha. Né, onde a gente passou pelos plásticos, né, pelo filme plástico de cozinha, enfim, uma série de substâncias que estão ali, entre elas o alumínio, e que poderiam trazer efeitos prejudiciais na nossa saúde. O que que acontece, Fábio? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é, voltando para esses tópicos que eu abordei, é selecionar adequadamente os alimentos, porque a contaminação por alumínio, né, que seria o foco de hoje, o esclarecimento das dúvidas, ele também acontece... Lá na embalagem de alumínio, lembra? Lá quando eu falei uhum. sobre selecionar, como comprar os alimentos. Se eu vou comprar, por exemplo, um milho em conserva, que aí a gente já sabe lá na, na entrevista onde eu falei de selecionar os alimentos, de priorizar um milho natural. Mas se eu mesmo assim vou comprar em conserva, que seja em vidro. Porque eu tenho a opção da latinha de alumínio e a opção do vidro. O, o milho da latinha de alumínio vai conter mais metais pesados ali na composição dele. Né? E como a gente viu também nesse estudo da USP, né, que eu falei na semana passada, a fervura do alimento em uma panela de alumínio também faz com que esse alumínio passe para o alimento. Então, o primeiro ponto é o embalagem, o segundo ponto é o cozimento e recipiente de alumínio, e aí a gente precisaria avaliar com relação a micro-ondas, forno e tal. Então, vamos pensar juntos. Se eu vou colocar um alimento no micro-ondas, mas ele está em uma travessa de louça ou de vidro, esse alumínio não é passado para o meu alimento. Por quê? Porque o micro-ondas é simplesmente uh, o ambiente ao qual o meu alimento está sendo exposto, mas não, gera, não diretamente. Ele não está tendo contato com o meu alimento. Agora, se eu vou fazer um misto quente na chapa, Fábio, uhum. naquela misteira, que muitas Sim. vezes ela é de Teflon, né? E com o tempo a gente vai tirando a casquinha do queijo, né? Que é a parte mais gostosa, né? Que vai grudando ali... Uhum com o tempo essa misteira, esse gril vai descascando esse teflon, certo? E aí a gente tem dois problemas, um é o teflon, que a gente sabe que o teflon também contém substâncias químicas, que são as PFOAS e outras substâncias que são tóxicas também para o nosso corpo, para quem não ouviu as outras entrevistas, né, esses contaminantes estão relacionados a uma série de doenças, não só as neurológicas, como eu falei, do alumínio, mas também desequilíbrios hormonais, câncer e por aí vai, né? então se esse alimento está na misteira esse misto ali eu comi teflon mais cedo né? e uns diasinhos depois eu comecei a consumir alumínio, porque meu pão vai, dar, vai estar em contato com o alumínio hum. e aí seria um problema, entendeu? o raciocínio, Entendi. ah vou usar uma travessa para assar um sei lá, um pão de queijo, vou, vou usar uma, uma assadeira e ela é de teflon ela é de alumínio, vai transferir para o meu pão de queijo ah, Roberta, e se eu forrar a minha assadeira com papel manteiga? Você está protegendo o seu alimento. Então, o contato do alimento é com o papel manteiga. Então, você não vai ter contato com alumínio. Então, uma dica é ou procurar ter utensílios de cozinha onde você não tenha o um contato direto com o alumínio. Então, antes do alumínio venha uma camada aí de cerâmica, né? ou que você coloque o, o papel manteiga, ou não coloque o alimento diretamente em contato com o alumínio. Ou realmente substituir por inox, por vidro, por cerâmica, né? Como eu citei na, nas opções de panelas na semana passada. É, essas seriam as opções mais seguras, né? A gente falou também a respeito da panela de ferro, a panela de barro, que também são opções, apesar de que é de ferro, a gente tem que ter um cuidado com os níveis de ferro no organismo. Então, eu não acho que seja hum. uma panela bacana para fazer um cozimento frequente. Tá? Ah, Frequente, tá. então, voltando a esse assunto, vidro, cerâmica, inox, tá? E, a, e utilizar a panela de barro em alguns casos, em algumas receitas. Então, essas seriam as, as nossas alternativas.
0: Ótimo. É, lembrando que a gente falou sobre né, esse acúmulo no corpo, né? Por exemplo, nos indícios que isso tem influência no desenvolvimento do Alzheimer, né? E que são essas questões ligadas às doenças cerebrais, né? É, e por isso que uhum. o, o, o consumo rotineiro, né, vai trazendo esse acúmulo, né, Roberta, para o nosso organismo, e esse é o alerta despertado também, quando você falava sobre isso, e volta a falar conosco, porque realmente é muito relevante que a gente tenha esse entendimento.
1: É, exatamente, Fábio, assim, é, é aquela história da nutrição, eu falo que em tudo a gente precisa ter equilíbrio na vida. Né, no que a gente come, na atividade física e também ao selecionar esses alimentos para a nossa casa para que a gente não seja um radical, porque é praticamente impossível você viver sem ter contato com alumínio, zero hum. alumínio, é praticamente impossível. Hoje eu fui ao supermercado comprar um creme de leite, tentei buscar um creme de leite mais saudável, encontrei um que eu achei muito interessante, produzido direto da fazenda, mais artesanal, mas ele vem em uma sacolinha que por dentro é alumínio e por fora é plástico. E as outras alternativas que eu tenho também são alumínio ou papel com alumínio dentro. Então hum. não tem como. É, ou eu compro um creme de leite fresco, que é o que eu não queria, porque é muito gordo. Então, assim, tem, tem opções que realmente tem, né, tem, tem substâncias que a gente não vai conseguir correr. Mas aí Sim. eu consigo utilizar meu palmito natural, meu milho natural, as meu, minhas assadeiras são todas de pedra, as minhas frigideiras são todas de cerâmica. Então, assim, aos poucos eu fui tirando. O meu desodorante não contém alumínio, eu não uso papel alumínio em contato com o alimento na minha casa. Eu, se eu for fazer, um, por exemplo, um envelopadinho de peixe, igual o chefe de Areis Campos gosta muito de fazer aquele peixinho que vem no papilote, assim, que fica hum. lindo. Faço no papel manteiga, não faço no uhum. papel alumínio. Então, assim, essas trocas é possível fazer. É, com relação ao plástico, né? Que eu, também foi um outro assunto que eu abordei aqui nessa série. O plástico também. Ah, não tem como fugir das sacolas é, de plástico que você vai precisar usar para armazenar uma carne, armazenar um frango. Você vai precisar porcionar naquelas sacolinhas de plástico, mas eu consigo evitar o plástico em outro aspecto. Ah, não vou passar um filme plástico na comida. Eu vou usar uma tampa de silicone, que não é plástico, ou eu vou colocar um paninho de cera de abelha naquele, naquele produto. Vou evitar esse contato. Não vou envolver a minha maçã para ir para o trabalho em filme plástico. Vou embrulhar em um papel, em guardanapo, por exemplo. É, vou, vou comprar o coador de café. Fábio, outro dia eu quase caí para trás eu fui comprar no supermercado, e sem que aí eu comprei uma outra marca de filtro de café. E quando eu cheguei em casa eu fui olhar a embalagem, ele não era feito de papel, ele era feito de plástico. Hum. E aí, eu, obviamente, joguei no lixo. Eu falei, não vou, não vou utilizar isso, porque eu vou jogar uma água quente para passar um café nesse coador que eu achei que era de papel, e ele era feito de plástico. Então, o que, que acontece? Esse plástico presente no coador presente naquelas cápsulas chiques, né, de café, que eu já citei aqui, que são feitas de plástico e alumínio. Essas substâncias são passadas para o nosso alimento. E aí, o que que acontece, Fábio, que eu falei da questão do equilíbrio? O nosso corpo, ele também sabe trabalhar para eliminar essas substâncias. O nosso corpo também não é bobo, ele, ele tem a sua uhum. forma de eliminar substâncias químicas e metais pesados, mas... É aquela história, o que entra tem que ser menor do que a minha capacidade de eliminar. Então hum. se eu evito alguns, automaticamente o que entrar para dentro do meu corpo, meu corpo vai ter sua capacidade de detoxificar, né, de, de desintoxicar, né, falando de forma mais liga, de eliminar essas substâncias químicas para que não venham a causar o um efeito neurotóxico no meu cérebro, uma alteração do meu intestino, uma doença autoimune um câncer no futuro. E aí, Fábio, eu recebi, inclusive, no Instagram, que eu botei uma caixinha de perguntas sobre esse assunto, e uma das perguntas foi se tem como dosar. Saber assim, Roberto eu estou intoxicado, né, por metais pesados? Ah, sim. sim. Hoje a gente tem bons exames, tá, Fábio? Exames de sangue, é, exames que são feitos no fio do cabelo, exames salivar, eu, eu tenho esses exames, assim, né, eu solicito esses exames na clínica, eu tenho pessoas que que conseguem avaliar e fazer essa análise dos meus pacientes, e aí a gente consegue ver, assim, é lindo, porque a gente vê, acompanha né, o antes e o depois, e aí você vê como que o corpo é perfeito, assim, como ele tem a capacidade realmente de limpar, sabe? É muito bacana. E sobre limpar eu falei já na semana passada, não vou repetir aqui não, quem quiser vai ouvir o podcast lá para saber como <risos> limpar o alumínio do corpo. <risos>
0: Muito bom. Inclusive, podcast é só você procurar Boa Mesa CBN, que vai estar tá completinho na plataforma que você estiver. Uh, tem um ouvinte aqui, Roberta. O Gerson ficou curioso aí com o papel manteiga substituindo é. o de alumínio. Como assim? Vai no forno? Como o de alumínio vai?
1: Sim, papel manteiga foi feito para isso, para ir ao forno. Inclusive, quando a gente faz aquelas batatinhas, tipo batata doce, chips né, de batata doce, chips de inhame a gente faz com um papel manteiga. Ele é um papel, um rolo, vem no rolo também, igual papel alumínio, você vai esticar na assadeira, pincelar com azeite ou com óleo, e aí vai fazer as suas batatinhas fritas ali, os chipzinhos de batata. Então é por aí, Fábio. Você sabe que, assim, esse Cozinha Saudável, né, eu tenho um projeto com esse nome, né, que é, é isso, ensinar as pessoas, é, dicas do dia-a-dia, dia, né, Fábio? É impressionante como a gente tem, a gente vê como os ouvintes se interessam por temas que para a gente é tão simples, né? Para o nutricionista, que sempre estudou isso, mas o dia a dia das pessoas, realmente, elas nunca ouviram falar disso, né? Na televisão, uhum. nas matérias. Então, a gente precisa, sim, continuar falando desses assuntos que parecem ser muito simples para a gente, mas são muito importantes, porque muita gente não sabe dos efeitos disso na saúde.
0: O Jorge pergunta sobre churrasqueira a gás ou carvão. Aí Ele pergunta, tem alguma... Tem, qual é a mais saudável, ele pergunta, gás ou carvão?
1: Pois é, Jorge, olha, vou te dizer que isso aí é uma, é uma disputa aqui em casa, é quase 20 anos que eu, eu lembrei nada hora da pergunta. de carvão. Eu tenho um churrasqueiro aqui que se Sim. deixar ele faz churrasco todos os dias. Você já viu, né, Fábio, no Instagram, até churrasco de já. abobrinha rola para mim aqui, né, porque sobra uhum. abobrinha para mim, claro, né o corro da picanha. <risos> Olha, meu marido fala, Jorge, que se tirar o fogo, né, não tiver o carvão, não é churrasco. Ele fala aí que é churrasco Nutella. Ele falou que churrasco na raiz tem que ser carvão. Mas a minha opinião é que a gente sabe que o carvão, ele solta alcatrão, solta substâncias químicas que são cancerígenas. Não é legal fazer com frequência. Né? Então, assim, uma vez por semana, duas, no máximo, fazer um churrasco com, com um carvão. Seria, assim, o que acho que o, que o corpo seria capaz de detoxificar, sabe, dessa substância. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas eu consumo, porque faz parte da rotina da minha família, uhum. sabe? Tento ajustar e lembrar que a temperatura dos alimentos é muito importante, Fábio. Às vezes, na churrasqueira, a carne tosta demais, a parte de fora, Sabe? E aquela parte tostadinha, queimadinha, ali que está o grande problema para a nossa saúde. Porque ali se concentram realmente proteínas que foram levadas a alta temperatura, foi formada substância tóxica, gorduras saturadas. Então, o ideal é evitar essa cocção em, em alta temperatura.
0: Ótimo. Um, o, o papel manteiga no forno aqui está bombando. É. <risos> Deixa gosto? O Flávio perguntou.
1: Nada, nada. Ele vai fazer o mesmo efeito do papel alumínio, gente. Vocês não botam papel alumínio para assar alguma coisa? Vamos supor que você vai assar, sei lá, um prato e você quer é, cobrir com papel alumínio para abafar uhum. e fazer o cozimento, sabe? E depois tirar para dourar, você vai fazer o mesmo com o papel manteiga. Ele só não é tão fácil de dobrar quanto o papel alumínio. Você vai ter que fazer um envelopinho, ali, uma dobradurazinha bonitinha e tal. Mas você vai usar da mesma forma que você usa o alumínio.
0: O Marcelo também falou que ele usa para forrar a airfryer. Acho que é para forrar, né, Marcelo? E ele falou, mas não resiste. Hum. Não
1: resiste? A alta temperatura é porque, pode ser que ele tenha... É, acho que pega mais é. gordura
0: dos alimentos da airfry que vai soltando, né?
1: Sim, sim, com certeza ótimo. Agora air airfry também é outro problema, hein, Fábio. Hum, <risos> Entra aí. Agora eu vou causar outra polêmica aqui. <risos> Aos amantes da airfry, né, eu tenho vários pacientes falam ai, Roberta, não acredito, você está tirando a minha airfry. Tudo que eleva demais a temperatura dos alimentos, você tem uma perda nutricional muito grande. então a minha dica é deixar a airfry para o final de semana, para fazer a batatinha que seria frita, realmente substituir a fritura. Mas no dia a dia, usar forno, usar panela, por quê? Uhum. Você vai elevando gradativamente a temperatura do alimento. A não ser que a sua airfry tenha alguma forma aí de você fazer uma porção em baixa temperatura. Tá. E Ótimo. pronto, gerei polêmica, né, Fábio?
0: <risos> Polêmicas, <risos> mas embasadas tem informação, tem análise, tem estudo, né? Então a gente está é trazendo é aqui esclarecimento. Aí. Ótimo. Eu
1: acho que eu economizei aí o bolso de muitos maridos também, né? Acho que eles, os que a esposa já estava pedindo para comprar airfray, vai falar: tá vendo, amor? Eu ouvi a Roberta falando na CBN, <risos> não precisa gastar dinheiro com airfray. <risos>
0: Pronto, fechou. <risos> Roberta, por hoje, muito obrigado. E como a gente já falou, tem o formato podcast para tantas outras informações, inclusive essas reunidas por aqui, como a gente fez hoje. E ainda nas suas redes sociais, é sempre bom lembrar, né? A gente tem aí acesso também a tantos destaques.
1: Pois é, Fábio, assim, convido os ouvintes a acompanhar o meu Instagram, doutora Roberta Larica. Essa semana a gente está falando muito sobre cozinha saudável, né? Com, com essa minha comunidade virtual nova. Então, assim, tá muito bacana. Entrem lá, façam a interação, peguem as receitas, tem uma receita de um bolinho de caneca que ficou incrível, que fiz ontem de café da manhã, Fábio. Ontem não, fiz sábado. Um bolinho de banana, zero açúcar, um minuto no micro-ondas. Fica saborosíssimo. Pronto. Vale fazer.
0: <risos> Já está a dica aí. Obrigado, Roberta, por hoje.
1: Até a semana que vem. Obrigada a todos os ouvintes pela participação.
0: Até a semana que vem, com certeza.